0: Wenn du nicht verstehst, dass der Algorithmus längst nicht mehr nur dein Werbeverhalten manipuliert, sondern dein gesamtes Leben, landest du ganz, ganz schnell in einer Traumwelt, aus der du nicht mehr rauskommst. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, mir ist diese Woche was aufgefallen, das äh, habe ich erst gar nicht so richtig realisiert. Ich schaue ja natürlich in den Social Networks ähm, wer immer vieles an. Und ähm, ja, der Algorithmus bedient mich auch natürlich wie jeden von uns mit viel Werbung. Und die Werbung zeigt immer, was, was der Algorithmus denkt, was mich interessieren könnte. Ob es das wirklich tut, sei dahingestellt. Mittlerweile bin ich schon ganz vorsichtig. Ich klicke nirgends mehr drauf, ich verweile auch nicht, falls mal eine Werbung interessant aussieht, weil ich weiß, wenn ich da auch nur ein bisschen zögere, weiterzuklicken, denkt der Algorithmus, interessiert ihn. Ganz einfaches Beispiel, ich habe mir vor vier, fünf Wochen ein neues Uhrenarmband gekauft und hatte mir da so ein paar Beispiele auf Instagram angeschaut. Ich werde jeden Tag mit Uhrenarmbandwerbung eingedeckt seitdem bis zum Anschlag. Und ich denke mir jeden Tag nur, verdammt, ich will doch nicht 10 oder 100 Armbänder. Ich habe mir eins gekauft, lass mich in Ruhe. Irgendwann kann man natürlich auch, wissen die wenigsten, diese drei kleinen Pünktchen, zum Beispiel bei Instagram, anklicken und dann kann man sagen, diese Werbung nicht mehr anzeigen. Dann wird man auch gefragt, warum. Man kann sagen, die ist irrelevant für mich. Oder ich sehe sie zu häufig. Ah, sagt der Algorithmus, dann zeige ich dir die nicht mehr. Wie komme ich da drauf, ist uns ja allen sehr bekannt. Aber mir ist was anderes aufgefallen die Woche. Ich schaue natürlich immer wieder auch mal gelegentlich so ein bisschen Mitbewerber an, was die so machen. Und sehe natürlich dann auch die Werbung von denen. Ich schaue da nicht so oft, weil letztlich interessiert es mich auch nicht so brennend. Mich interessieren auch die Werbespots von denen gar nicht, weil es ist immer das Gleiche. Und wir schalten keine Ads. Wir haben ein anderes Vertriebsprinzip, ein anderes Verkaufsprinzip. Eine andere Herangehensweise an unsere Zielgruppe, das heißt, wir arbeiten komplett ohne Ads. Das heißt, interessiert mich auch nicht, was machen die, weil ich ja sowieso nicht weiß, bringt das was oder bringt es nicht. Es nervt dann mit der Zeit nur. Also habe ich wohl irgendwann mal gesagt, zeig mir das nicht mehr an diesen Menschen, diese Firma. Und bei einer anderen Firma habe ich das auch noch gemacht. Dann fiel mir die Woche plötzlich auf, dachte mir, gibt es die Firma eigentlich noch? Die sind doch hier sehr groß im Markt. Ich höre gar nichts mehr von denen, die machen gar keine Werbung. Hm, haben die zugemacht? Komisch. Das gleiche dachte ich mir, Thema Klimakleber, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, keine Angst, wir sind ja nicht in der politischen Runde. Aber ich habe mal irgendwo auf YouTube äh, mir einen Bericht angesehen von irgendeinem Nachrichtenmagazin, keine Ahnung mehr von welchem, und habe da so ein bisschen reingeschaut und... Fortan wurden mir dann ganz viele Shorts und auch andere Videos über das Thema Klimakleber angezeigt. Ich habe da aber nie mehr draufgeklickt, weil es mich nicht wirklich interessiert hat. Weil was will ich mir 100 Berichte anschauen, wo ich sehe, wie jemand auf der Straße klebt. Das ist ja letztlich immer das Gleiche, der Bericht. Ja. wütende Autofahrer, da kleben Menschen, Polizei läuft rum, also habe ich nie mehr draufgeklickt. Und jetzt dachte ich mir dann gleichzeitig, Moment, und Klimakleber gibt scheinbar auch nicht mehr. Was wird mir gar nicht mehr angezeigt? Das gibt's es ja doch nicht. Also habe ich mal hier kurz mit einem mit unserem Firmenaccount von Instagram, nicht mit meinem privaten, gesucht nach dieser Firma. Ah ne, die gibt es noch. Ja. Die haben auch Postings gemacht. Die sind normal aktiv, wie immer. Ich gehe wieder zurück in meinen Privataccount. Und was ist, fünf Sekunden später kriege ich schon den ersten Werbespot von dieser Firma wieder eingeblendet. Warum? Weil der Algorithmus denkt, interessiert mich doch plötzlich. Also zeige ich dem gleich mal die Werbung, die diese Firma macht. Und da ist mir was klar geworden. Ich dachte, diese Firma gibt es nicht mehr. Ich dachte, Klimakleber kleben sich nicht mehr auf der Straße fest. Vielleicht machen sie irgendwas anderes, kleben woanders rum. Keine Ahnung, weiß es nicht. Ich dachte, nur gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es die noch. Natürlich gibt es auch diese Firma noch. Und natürlich gibt es auch ganz viele andere Sachen. Aber was ist hier passiert? Der Algorithmus denkt, für mich, er versucht es zumindest. gelingt ihm natürlich selten, aber er versucht es. Das heißt, wenn er merkt, diese Werbung ist, bezeichne ich als irrelevant oder ich scroll da immer sofort drüber, dann denkt er irgendwann, okay, scheint ihn nicht zu interessieren, zeige ich ihm was anderes. Was schaut er sich denn so, ah, der schaut sich hier Uhren an. Ja, dann zeige ich ihm mal alles, was es hier so an Werbung, Werbetreibenden für Uhrenanwender gibt. ETC, ja, würde ich jetzt einmal irgendwie auf die Seite von Mercedes, BMW, Audi Porsche, VW, ich versuche alle zu nennen, weil es kein Produkt Placement ist auf einer dieser Accounts gehen auf Instagram ein einziges Mal. Ich weiß genau, was passiert. Fortan wird mir sofort Werbung von diesen Automarken eingeblendet. ETC, egal was ich mache. Das wissen wir alle. Das ist natürlich eben klar. Ja, wenn ich mich dafür was interessiere, dann wird es mir auch angezeigt. Das ist nicht das, worum es mir gerade geht. Mir geht es um diese Erkenntnis andersrum. Wenn ich es ein paar Mal ignoriere, wird es mir nicht mehr angezeigt. Und wiegt mich plötzlich in einer Welt, in der das eben nicht mehr vorkommt. Das passiert eben nicht mehr in meiner Welt. Und das ist das, was mich so richtig ein bisschen umgehauen hat. Denn das bedeutet ja, dass ich mit meinem Smartphone, wir mit unseren Smartphones, die den ganzen Tag irgendwelche Push-Nachrichten kriegen, neueste Einmeldung hier, dies, das, jenes. Oder auch Twitter, heute jetzt ja x Sagt man XX, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo man es umbenannt hat. Egal, Twitter war ja nun wirklich auch so. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich mal keine Nachrichten schaue, wenn irgendwas Gravierendes auf der Welt passiert, ich erfahre es auf Twitter sofort, weil es dann sofort in die Trendings geht und dann wird es mir auch sofort angezeigt. Und wenn ich mir einen Beitrag dazu anschaue, dann kriege ich nur noch Beiträge dazu. Egal, ob jetzt ein Atomkraftwerk explodiert ist, ein Krieg oder eine Pandemie ausgebrochen ist oder ein Großfeuer, dann sehe ich das. Aber die, die Erkenntnis andersrum, wenn ich es ein paar Mal mir nicht anschaue, ein paar Mal ignoriere, wird es mir nicht mehr angezeigt. Und was denke ich? Ich denke, das existiert nicht mehr. Ich werde also in eine Welt verschoben vom Algorithmus, die nach seinem Idealbild oder dem Idealbild der Programmierer denken, das ist meine Wohlfühlwelt. Das heißt, ich kriege Dinge nicht mehr mit, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich ja informierter Mensch bin, der ein Smartphone hat und tausend Nachrichten am Tag kriegt und schaut. Und diese Erkenntnis, die finde ich richtig brutal. Denn das bedeutet, wenn ich nicht aufpasse, dann weiß ich gar nichts mehr. Dann lebe ich in einer Scheinwelt, die gesteuert wird von irgendeinem Algorithmus, der mir einfach meine Welt baut, so wie er denkt, da fühle ich mich am wohlsten. Und warum? Weil wenn ich mich wohlfühle, schaue ich mir das alles an und bin ganz friedlich und denke über nichts mehr nach und dieses nicht mehr Nachdenken, das ist das tückische. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen auswählt. Ich bin in Nachrichten-Apps gegangen und habe da mal gescrollt und habe da auch natürlich das gleiche Prinzip erkannt. Was ist ganz oben? Das, was vermutlich irgendwo reinflasht, reingrätscht und dann wird es immer uninteressanter, uninteressanter, noch uninteressanter. Und ich habe da mal mir die Mühe gemacht, ich habe nur noch ein paar Überschriften gelesen und dann habe ich mal Google angeworfen und habe mich zu den Themen dann direkt informiert. Und das ist ganz interessant, denn wenn ich google, dieser Algorithmus, der versucht oder der zeigt mir letztlich das, was ich suche. Wenn ich ein Schlagwort eingebe, zeigt er mir alles, was dazu zu finden ist. Natürlich zeigt er mir wieder zuerst das, was sich die meisten angeschaut haben aber er geht nicht am Thema vorbei, er weicht nicht aus. Das heißt, wenn ich aufhöre, selber nachzudenken, selber zu recherchieren, mal mitzudenken, dann wird mir einfach irgendwas vorgegaukelt. Und dazu kommt dann noch, on top sozusagen, das Thema KI, hatte ich ja schon mal im Podcast drüber, will ich jetzt nicht ausbreiten, aber auch das fällt mir momentan auf. Ich kriege immer mehr Blindbewerbungen Lebensläufe anschreiben, Texte, ich genau am Anfang dachte ich mir so, was schreiben denn die Leute hier so umständlich, ne? ich nenne ihn mal ein Klassiker, mein Lieblingssatz. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie bei bester Gesundheit. Völlig unüblicher Text im Deutschen in einem Geschäftsbrief oder einem Geschäftstext. Und dann habe ich das immer öfter gekriegt. dann dachte ich, mir, das stimmt mit euch nicht. Was ist denn da los und wieso klingt das alles gleich? Und dann habe ich das mal bei einigen KI-Programmen eingegeben und habe gesagt, schreib mal einen Brief so und so. Und tatsächlich, das sind immer die gleichen Texte. Das heißt, die hochgelobte KI, die uns angeblich alle Arbeit abnimmt, macht einfach Einheitsbrei. Und wo zieht sie den Einheitsbrei her? Wieder da, was so am meisten verwendet wird und was am meisten auftaucht, scheint wohl richtig zu sein. Ist es aber eben nicht immer. Weil Einheitsbrei hebt sich nicht ab. Einheitsbrei ist auch wieder Einlullung und deswegen ist es ganz ganz wichtig sich mal klar darüber zu werden, dass uns hier eine Welt vorgegaukelt wird und es geht nur noch darum, dass wir überall Headlines haben, irgendwas was uns jetzt komplett flasht, wo wir sagen, wow, das muss ich lesen, da muss ich draufklicken, ob das wirklich interessant ist. Wir werden in der Überschrift meist schon so manipuliert, dass wir es für interessant halten. Das heißt, diese Informationsflut, die vielleicht vor ein paar Jahren noch so richtig geil war, weil man gesagt hat, hey, ich bin wirklich über alles auf dem Laufenden, ich bin mit der kompletten Welt vernetzt, ich erfahre alles, ich kann alles recherchieren, ich erfahre alles, die hat sich gedreht, die wird jetzt gegen uns verwendet. Ich weiß noch, als ich klein war, da war das ja komplett easy. Ja, es gab zwei Nachrichten am Tag, Hauptnachrichten, sagen wir mal so. Die einen waren Fans der Tagesschau, 20 Uhr im ARD, Und die anderen 19 Uhr die Heute-Sendung auf dem ZDF, im ZDF, nicht auf, im ZDF. Mein Vater zum Beispiel war ein ganz, ganz großer Fan der Heute-Sendung. Um 19 Uhr saß mein Vater vorm Fernseher und hat bis 19.20 Uhr die Nachrichten geschaut. Wenn das Telefon geklingelt hat, hat mein Vater den Kopf geschüttelt und hat gesagt, welcher Idiot ruft mich jetzt während der Nachrichten an. Da ist er auch nicht hingegangen. Der war einfach nur wütend, dass es dumme Menschen gibt aus seiner Sicht, die zu dieser Zeit irgendjemanden anrufen. Ich wusste als Kind, von 19 Uhr bis 19.20 Uhr kann ich machen, was ich will. Ganz, ganz schwer verbotene Sachen, zum Beispiel Comichefte lesen, weil ich wusste, zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr wird meinem Vater nichts vom Fernseher wegbewegen, egal was, er könnte das Haus brennen, sonst, irgendwas. er würde sich dann nicht wegbewegen, da war ich komplett safe. Ja, ein bisschen später hat mein Vater dann gesagt, so, du musst auch was lernen, Kind, um äh, 19 Uhr musst du Nachrichten schauen, dann saß ich jeden Tag stinkgelangweilt als Kind vor diesen Nachrichten, bis ich alt genug war, dass ich mich irgendwann zu interessieren begann. Ja, und dann gab es noch eine Tageszeitung. Ich weiß noch gut, vor vielen Jahren, ich hatte Süddeutsche Zeitung äh, abonniert und das war morgens einfach so das Ritual, ja, Frühstückstisch, Zeitung. Einmal von vorne bis hinten durch, hier eine Überschrift, da die Einleitung gelesen, hier einen Artikel gelesen. Mein Gott, jeder kennt das ja. Was hat man sich Stapel angesammelt von Artikeln, die man unbedingt noch lesen wollte, aber nicht die Zeit hatte. Ja, und das hat sich alles so ein bisschen erledigt. Nachrichten kriege ich rund um die Uhr auf jedem Kanal, an jedem Netzwerk, überall. Aber ich entscheide gar nicht mehr selber. Und auch den großen Nachrichten, sondern geht es ja auch darum, wir wollen natürlich auch die Leute bedienen. Das heißt, da kommen Nachrichten in der Form, die sind einfach danach gestaffelt, was könnte am meisten reinhauen. Und klar, warum ist denn in jeder Nachrichtensendung irgendeine üble Katastrophe? Warum? Weil mich die besonders berührt. Und da merke ich mir das. Ah ja, gestern, da habe ich ja... Nachrichtensendung gesehen, ah, das war, hat mich, ja, ich habe eine emotionale Erinnerung, also schaue ich sie mir wieder an. Das ist alles Manipulation. Wir suchen uns nichts mehr selber zusammen, wir lassen uns einlullen und wir werden eingelullt und es ist so gefährlich, denn es geht so unglaublich schnell. Ich habe überhaupt nicht lange gebraucht, bis ich dachte, den, einen der Marktführer gibt es nicht mehr, nur weil ich keine Werbung mehr von dem sehe. Bis ich auf die Idee kam, ich könnte ja mal selber nachschauen, ob es sie noch gibt. Natürlich gibt es sie noch. Das ist passiert aber mit vielen Dingen. Wenn ich jetzt mal anfange, darüber nachzudenken, was ist mir denn alles so irgendwie aus dem Fokus geglitten in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, wo ich dachte, ja, das ist gar kein Thema mehr. Und dazu kommen dann noch die On-Top-Manipulationen mit irgendwelchen. Also es gibt ja mittlerweile keinen Vorschlag mehr, der nicht dämlich genug ist, dass ihn irgendeiner in die Welt setzt, weil er weiß, je dümmer der Vorschlag ist, umso mehr Leute regen sich darüber auf, umso mehr geht es viral, umso mehr beschäftigen sich damit, umso mehr denkt der Algorithmus, boah, das geht so vielen Leuten hier. Ja, der Algorithmus denkt mich, das geht ihnen auf die Nerven. Der Algorithmus sagt, boah, das wird weitergegeben, das wird geteilt, das wird geliked, das wird kommentiert. Scheint interessant zu sein. Ja, dann verbreitet es sich. Je dümmer, desto besser. Und dieser Algorithmus der an sich ja gar nicht böse ist, der sollte ja eigentlich mal was Gutes erfüllen. Hatte ich Ihnen auch schon mal gesagt. Der passiert doch in unserem Kopf. Und es geht auch ganz schnell. Und darum muss man da so höllisch aufpassen. Denn wir programmieren unseren eigenen Algorithmus ja noch zusätzlich obendrauf. Geben wir mal ein Beispiel. Wenn ich heute sage, ich gehe jetzt ins Training, dann ist mein Kopf sofort da und sagt, äh, heute, echt jetzt? Ja, steht im Kalender, ich hatte das heute fest vor. Ja, aber <lacht> guck mal, heute ist gar nicht so gut. Ja, stimmt, heute ist gar nicht so gut. Was könnte ich denn stattdessen machen? Ach ja, wir könnten doch nochmal eine Folge unserer Lieblingsserie schauen. Oh, das klingt geil. Also richtig chillen und danach wieder weiterarbeiten. Ja, genau, genau, sagt der Kopf. Das ist doch viel, viel besser. Ja, sagen wir, das klingt verlockend. Da sagt der Kopf und weißt du, wenn wir uns unsere Serie anschauen, könnten wir auch noch einen Schokoriegel dazu essen, weil Energie, wir brauchen ja Energie, damit wir dann wieder fürs Training fit sind. Morgen oder übermorgen. Oh ja, Schokoriegel, Couch, Serie, klingt super geil. Oh, was passiert da? Wir, wir bauen unsere eigene ein welt Ja, das ist ja alles so logisch. Ja, das ist ein Beispiel von vielen. Ja, ich könnte jetzt eigentlich hier zehn Kunden anrufen. Ja, ich könnte ich ja auch morgen anrufen, weil ich könnte jetzt erstmal einen Gesprächsleitfaden dazu machen. Ja, ich habe doch schon einen. Ja, aber den könnte man ja nochmal überarbeiten. Und vielleicht sollte man auch die Liste der Leute, die man anruft, nochmal neu sortieren und anders gestalten, dass es viel übersichtlicher ist. Dann kann man sich auch viel besser Notizen machen. Dann ist es viel effektiver. Oh ja, stimmt, stimmt. Es wäre jetzt auch viel schöner, so ein bisschen eine Liste zu machen und ein bisschen davon zu träumen, wie geil es wird, wenn ich es dann irgendwann umsetze. Was lernen wir daraus? Wir lassen uns einlullen, weil es so angenehm ist. Warum sagt unser Kopf solche Dinge? Ja klar, weil er sagt, wenn du auf der Couch sitzt, dann ist es viel ungefährlicher, als wenn du rausgehst. Und wenn du auf der Couch sitzt und dich nicht anstrengst, verbrauchst du nicht so viel Energie. Das ist gut für die Reserven. Und wenn du dazu noch irgendwas Kalorienreiches isst, ist es auch gut, weil es könnten ja schlechte Zeiten kommen, da müssen wir uns jetzt einen Vorrat anlegen. Ja, das sind unsere Urzeitgene, die uns in der Höhle halten wollen, wo es sicher ist, ein Feuer brennt und wenn Essen da ist, so viel zu essen wie nur geht, weil man weiß nicht, wann es wieder was gibt. Und das ist auch der Grund, warum diese ganzen Dinge beim Menschen nicht funktionieren. Warum funktionieren die meisten Ideen, die jemand hat, die meisten Pläne, die jemand fürs Business hat, nicht? Warum funktioniert es bei den meisten nicht, dass sie abnehmen, obwohl sie es so dringend wollen? Warum funktioniert es bei den meisten nicht, dass sie regelmäßig Sport treiben? Warum? Weil sie alle in diese Algorithmusfalle laufen, sich umprogrammieren lassen. Wenn ich... Ich denke, ich muss ins Fitnessstudio gehen, weil es ist so wichtig und es ist ja auch sinnvoll und für meine Gesundheit gut und man wird ja auch nicht jünger, mein, einer meiner Lieblingssätze. <lacht> wir werden ja auch nicht jünger, das hasse ich immer, wenn Leute zu mir sagen, naja, ja, mir tut er auch da alles, ja, wir werden halt nicht jünger, irgendwann halt die Fresse. Anderes Thema. Aber meinen Kopf, unseren Kopf interessieren keine logischen Argumente. Logische Argumente sind meistens so Vernunftgründe und Vernunftgründe machen keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, Sport zu machen regelmäßig, weil man das aus Vernunft macht. Dann macht man das ein, zwei, drei Mal und dann fangen die Ausreden an. Ich muss Spaß dran haben. Wenn ich Spaß dran habe, den Sport zu machen, dann werde ich ihn machen. Dann werde ich auch gar keine Diskussion mit meinem Kopf führen, ob ich jetzt mache oder nicht. <lacht> Entschuldigung. Dann werde ich es einfach tun, weil ich es will, weil es Spaß macht und was sagt mein Kopf? Hey, das macht Spaß. Da ist hier die Grundstimmung geht nach oben. Man fühlt sich der wacher, der Organismus ist wieder richtig durchblutet. Das ist ja geil. Dann sagt er auch nichts dagegen. Niemand wird es schaffen, abzunehmen, weil er denkt, er muss abnehmen, weil andere ihm das gesagt haben oder weil ihm irgendein Weltbild das einredet. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert ein, zwei, drei Tage und dann fängt man wieder an. Wenn man es aber auch Spaß macht, wenn man Spaß dran hat, wenn man sagt, boah, das ist geil, hey, wow, ich feiere es, ich habe es jetzt hier, es macht mir richtig Freude, meine Idealfigur zu erreichen, dann wird es gehen. Das ist wie mit dem Rauchen aufhören. Ich habe aus Vernunftgründen aufhört zu rauchen. Ein Tag, zwei Tage, bei mir persönlich drei Stunden, glaube ich, mein Rekord. Und dann sagt der Kopf, komm rauch doch eine. Das beruhigt dich und das, das, das willst du jetzt was ändern und du fühlst dich gerade gar nicht gut, komm äh, rauch einen, ja aber das ist doch nicht gut, das ist doch unfall, ja das interessiert ihn nicht. Wenn ich Spaß dran habe nicht mehr zu rauchen, dann kann ich es lassen. Das ist mit allen Dingen so, Alkohol. Nach meinem Unfall im Januar, nachdem ich da eh völlig im Eimer war und ja, dann auch mit Rollator unterwegs war, habe ich beschlossen, dass da kein Tropfen Alkohol gut dazu passt. Und dann dachte ich mir so, ja, aber so mal das Gläschen Bier oder das Gläschen Wein, so für den Genuss. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, nachdem ich dann nach vier Wochen wieder einigermaßen mit meinem Rollator gerade ausfahren konnte und aus der Klinik raus war und kurz vor der Ria stand, dann dachte ich mir, okay, aber wo liegt jetzt genau der Genuss? Jetzt hast du vier Wochen, wenn du jetzt ein Glas Wein trinkst dann knallst dich um. Und das ist auch nicht so ganz gut, wenn du eh kaum laufen kannst, ne? ein bisschen gefährlich sogar. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich geil. Ist ja auch viel gesünder. Und dann hatte ich Spaß dran. Seitdem habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, weil ich einfach Spaß dran habe, das nicht zu tun. Deswegen führt mein Kopf gar keine Diskussion mit mir. Er hat nicht einmal in dieser Zeit gesagt, ja komm, aber erinnere dich doch mal früher, so ein Glas Wein jetzt, wo du gerade so einen Stress hast, wird doch, nee. Diese Diskussion findet nicht statt, weil ich Spaß dran habe, das nicht zu tun, weil ich das einfach komplett genieße und denke, boah, ich trainiere hart, Zwei bis dreimal die Woche und zwar richtig hart, damit ich wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz auf die Beine zurückkomme. Und ähm, ja, Es macht mir Spaß, ich feiere es, ich genieße es total, ich freue mich total dran. Ich dann sehe, wie ich immer fitter werde, wie ich immer noch weiter laufen kann. Ich jetzt im Sinne von, dass ich sehr weit laufen kann momentan, aber weiter als eben noch vor kurzem. Und das immer besser geht und langsam wieder wird dann macht mir das total Spaß und darum führe ich diese Diskussion gar nicht. Ich bin so auf dem Status, wenn ich tatsächlich mal vorhatte, an Mittwochs oder egal an welchem Tag ins Fitnessstudio zu gehen, dann bin ich mittlerweile auf dem Status, dass ich das tatsächlich verschieben kann, weil ich es aber nicht verschiebe, weil ich keinen Bock habe und mich drücke und mein Kopf sagt, ah, komm, mach doch nicht, sondern weil ich weiß, dann mache ich es morgen oder übermorgen und ich mache es dann auch und ich verschiebe es jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil es jetzt gerade mir dann tatsächlich mit der Entscheidung besser geht, ey, komm, mach das noch fertig und ähm, wenn du jetzt trainieren gehst, dann bist du schon unter Zeitdruck, weil nächstes Meeting steht an, morgen hast du mehr Luft, dann kannst du in Ruhe trainieren, kannst sogar noch härter trainieren, hast ein bisschen mehr Zeit. Also ich verschieb's aus vermeintlichen Vernunftgründen, die ich mir aber nicht einreden muss oder schönreden muss, sondern ich weiß dann auch, dass ich dann nicht in diese Falle laufe, ja, dann gehe ich morgen auch nicht, übermorgen auch nicht und dann auch nicht, ah, jetzt bin ich schon eine Woche nicht gegangen, aber ah, da macht es eh keinen Sinn mehr, so dieser Klassiker, das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ich keinen Spaß dran habe, passiert ja genau das, kennen wir alle. 1, 2, 3, 4 mal rafft man sich auf, dann wird es richtig schwer, dann verschiebt man es, dann verschiebt man es nochmal, dann verschiebt man es nochmal und dann kommt so dieser nächste Step, ah ja, jetzt macht es eh keinen Sinn mehr. Das muss ich ja wieder von vorne anfangen. Ist aber auch ein Ding, das man relativ leicht in den Griff kriegen kann, Kleiner kleiner Lifehack sozusagen, man muss sich immer eins klar machen. Ja, wenn ich jetzt heute sage, boah, ja, jetzt habe ich zwei Wochen nicht meine Diät gemacht, nicht trainiert, nicht Kunden angerufen, nicht dies gemacht, nicht jenes gemacht. Wenn ich jetzt morgen wieder damit anfange, dann habe ich ja noch überhaupt keinen Effekt. Da ist ja das einmal, da ist ja noch gar nichts passiert. Aber dann denken Sie einfach mal in die Zukunft. Wenn Sie morgen anfangen, dann haben Sie in zwei Wochen schon Erfolge. Egal in welchem Bereich. Egal ob Sie dann schon die ersten Abschlüsse mit den Kundenanrufen gemacht haben oder abgenommen haben oder... Kraft oder Fitness aufgetankt haben oder nicht mehr geraucht haben, was auch immer. Ja, in zwei Wochen feiern sie dann schon Erfolge, wenn sie morgen anfangen. Wenn sie mit der Einstellung rangehen, ja, pff, wenn ich morgen anfangen, habe ich übermorgen ja nichts gewonnen, das ist völlig richtig. Braucht man sich nichts vormachen. Ja, das ist ja ein, ein Trugschluss zu sagen, komm, äh, morgen gehe ich ins Training und habe ich übermorgen fit. Nein, wird nicht passieren wenn ich morgen anfange zu trainieren, dann werde ich in zwei Wochen schon was davon merken. Und wenn ich morgen anfange, mich wieder vernünftig zu ernähren, werde ich in zwei Wochen davon schon was merken. Wenn ich morgen die ersten Kunden anrufe, werde ich davon schon was merken in zwei Wochen. Und wenn ich es nicht tue, werde ich in zwei Wochen da sitzen und werde sagen, naja, ah, wenn ich jetzt anfange, habe ich überhaupt keinen Effekt, ne? das bringt mir ja gar nichts. Und das ist dann das, wo, wo viele dann reingleiten und dann nie irgendetwas anfangen. Nie in die eigentliche Umsetzung gehen und dann sind wir in dieser Falle. Ne? Ja, ich könnte mir noch ein Kochbuch kaufen, ich könnte mir noch ein Fitnessvideo anschauen, ich könnte mir noch eine neue Sportkleidung kaufen, ich könnte mir mal so eine Liste machen, wo ich eintrage, wenn ich dann mal aufhöre zu rauchen, wie viel ich dann weniger geraucht habe oder gar nicht geraucht habe oder wie viel weniger ich getrunken habe, und dann fahre ich das so langsam runter. Und dann sind wir so in dieser Planungsphase, und dann sie erinnern sich, dann sind wir in der Euphorieplanung. Das heißt, wir machen ganz viel, ja, ganz viel Hektik für nichts, weil wir nie umsetzen, sondern weil wir statt der Umsetzung einfach lieber noch ein bisschen planen. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie irgendwo im Vertrieb, im Verkauf sind, nehmen Sie sich einfach die Telefonnummer und fangen Sie an zu telefonieren und pfeifen Sie auf irgendeinen Gesprächsleitfaden auszuarbeiten, eine Liste zu machen oder sonst irgendwas. Es ist besser, Sie haben abends zehn Kunden angerufen und haben irgendwo lauter Schmierzettel auf dem Tisch liegen, denken sich, boah, wir, wer war gerade nochmal was? Ah ja, die zwei, die wollen kaufen, denen muss ich gleich noch das Angebot schicken, damit diese ausfüllen. Haben Sie viel mehr davon, als wenn Sie die Liste nochmal umschreiben und nochmal umschreiben und nochmal umschreiben und nach einer Woche immer noch keinen angerufen haben ist so. Und glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung, weil ich habe diese ganzen Fehler in den 30 Jahren, die ich jetzt Unternehmer bin, immer wieder gemacht. Und im privaten Bereich genauso. Ich war genauso und habe mir gedacht, ja komm, morgen trainieren, ah, übermorgen, ah, dann, ja, dann irgendwann zu so dieses Thema, ach komm, wenn du jetzt trainierst, bist du davon was merkst, hast du hast überhaupt keine Motivation, ach, machst du ein Mal. Dieses Verschieben, ja, dieses Rausschieben, dieses Mache-ich-dann, wird nie funktionieren. Bevor sie sich irgendwie hergehen und sagen, boah, ja, ich fange an. Es gibt so eine schöne Geschichte, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt aus einem Buch, das ich sehr mag. Das sind so, so Business-Kurz-Stories, so ein bisschen satirisch, ja, oder eine, aber das trifft ja, finden sie an jeder Ecke. Ne? Der denkt sich, ich muss jetzt mal was tun. Ne? Ja, und wir wäre ja auch nicht jünger, ich fange mal an zu laufen. Ja, und dann geht er erstmal hier ins Sportgeschäft und lässt sich beraten, mit welchen Schuhen er am besten läuft. Ach Gott, da gibt es so viele Möglichkeiten, da muss er erstmal drüber nachdenken. Dann kauft er sich aber schon mal eine Laufhose und dann kauft er sich ein Laufshirt. Naja, es könnte ja auch mal kalt sein, also kauft er sich noch eine Laufjacke und dann könnte es ja auch mal regnen, also kauft er sich noch eine Regenlaufjacke. Ja, dann eine Kopfbedeckung wäre auch gut und dann müsste man natürlich auch noch Musik hören beim Laufen ja, also überlegt er sich äh, mit welchem Wiedergabegerät mache ich das am besten, welche Kopfhörer taugen denn zum Laufen, ja, da muss ich ja auch noch eine Playlist machen und dann ist er so, über Wochen damit beschäftigt, das alles vorzubereiten und hier total perfekt ausgestattet dann sein Training zu beginnen er hat eine Ausstattung auf Profiniveau zum Schluss aber Sie ahnen es schon, gelaufen ist er bis heute nicht Dazu neigen wir. Planung macht so viel Spaß, weil Planung ist Euphorie. Es malt man sich alles so schön aus und wir setzen dann nicht um. Warum setzen wir nicht um? Genau, weil das Umsetzen hart ist, schwierig ist, der Kopf sagt, komm, mach keinen Quatsch. Und manchmal, manchmal setzen wir auch nicht um, weil wir denken, boah, wenn ich jetzt das alles mache wie ich es geplant habe und es funktioniert dann nicht, dann ist mein Traum kaputt. Ach, dann träume ich ihn lieber noch weiter. Das bringt sie auch nicht weiter. Glauben Sie mir. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe einen meiner größten Lebensträume exakt, ich weiß es so genau, ja, ich weiß es wirklich aufs Jahr genau, 24 Jahre aufgeschoben. Einen meiner größten Lebensträume, ein Buch zu schreiben, habe ich 24 Jahre. Ich habe den Prolog geschrieben, habe ihn in die Schublade gelegt und dann habe ich ihn 24 Jahre da liegen lassen. Ich habe mir gedacht, ja, aber wenn du das jetzt tatsächlich schreibst und dann liest es niemand, scheiße, Träumen lieber weiter, dass du mal ein Autor bist und dass mal ein Buch auch gelesen wird und dass du vielleicht sogar einen Bestseller schreibst, Träumen lieber weiter, das, das Weiterträumen, das ist einfach viel, viel geiler, denkt man sich zumindest. Und die Alternative ist ausprobieren und das funktioniert dann nicht, dann weiß man es zumindest. Aber das ist natürlich eine große Angst und wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe 24 Jahre gewartet. Ja, ich war 24 Jahre alt, habe diesen Prolog geschrieben und ich habe mit 48 Jahren das Buch dazu geschrieben. Und es wurde ein Bestseller. Aber ich hatte, ich habe auch dann lange überlegt, warum habe ich eigentlich so lange gewartet damit? Gut, natürlich kommen Dinge dazu, in mir ist viel gereift und ich hätte es mit 24 vielleicht auch gar nicht so geschrieben, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch doch, weil ich dann halt in der, in der Zeit von dann gewesen wäre. Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, aber in erster Linie bin ich drauf gekommen, ich habe so lange gewartet, weil ich viel zu viel Angst hatte, dass nicht ein Mensch dieses Buch liest. Heute kann ich es nicht fassen, dass ich... Zuschriften bekomme von Menschen, die sagen, boah, ich habe dein Buch gelesen, hat mich total mitgenommen, war total genial, hat mich hier abgeholt, ich habe Bilder im Kopf gehabt, ich habe geträumt. Das sind unglaubliche Dinge. Ich habe äh, auch meine Bücher ja als Podcasts eingelesen, damit äh, man die auch einfach hören kann, wenn man das möchte. Finde Sie auch, wenn Sie es interessiert, auch übrigens unten in den Shownotes gibt es einen Linktree. Wenn ich da schaue, die, eins meiner Bücher dort, das hat 250.000 Streams auf Spotify. Das ist einfach irre. Ja. Und deswegen warten Sie nicht. Geben Sie nicht sich in diese Einlullung eines, einer vermeintlichen Realität, die keine mehr ist. Lullen Sie sich nicht in so eine Welt rein. Lassen Sie es nicht zu. Denken Sie selber mit. Hinterfragen Sie die Dinge, achten Sie darauf, was passiert hier gerade. Was bespreche ich hier auch mal mit mir selber gerade? Ist es okay oder ist es einfach nur so hm, dran vorbei? Und wenn Sie irgendwas machen, was nicht funktioniert, dann entdecken Sie den Spaß und die Freude dran und dann funktioniert es auch. In dem Moment, wo es Ihnen Spaß macht, wo Sie es feiern, wo Sie sagen, geil, ich kann es kaum erwarten, weiterzumachen, dann wird es funktionieren. Ja. Danke, dass Sie wieder dabei waren und ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen und wir hören uns heute in einer Woche wieder, wenn es dann wieder heißt. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, ihr euer Peter Krim. Servus.